0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge TWHS. Mein Name ist Donnie O'Sullivan und das hier ist mein eigener Solo-Podcast. Was sage ich, mein eigener? Er ist unser Podcast, unser Projekt, unsere Art Podcast zu machen. <lacht> okay, ähm, Ganz vielleicht mit oben äh, mit den, mit den äh, Top 5 seltsam, äh, seltsamsten Starts, würde ich sagen. Äh, denn ich habe gerade, ich habe euch ja schon hundertmal erzählt, wie das hier läuft. Ich mache einfach an und manchmal pegel ich ein und manchmal pegel ich nicht ein. Aber gerade war es so ganz besonders: ich saß hier, ich sitze hier an meinem Tisch und habe heute den ganzen Tag schon. <lacht> ein bisschen überlegt, wann nehme ich heute auf, nehme ich morgen auf, also ich kann gleich vorweg sagen, alles gut, gute Laune, ich habe Bock, ich habe Sachen zu erzählen, alles cool. Nur so im Sinne von, wann nehme ich auf, war mir nicht ganz sicher, heute ist Samstag und ich sitze hier so und merke so, ein äh, klein bisschen müde. bin ein klein bisschen müde. mache ja gerade so ein bisschen meinen Krams am Rechner, habe Audacity schon offen, das Mikrofon ist halt schon zu meinem Mund geführt, ja, aber ich war hier noch und saß und habe einfach so ins Leere gestarrt und einfach habe überlegt, habe sich überlegt, nehme ich jetzt auf oder nehme ich jetzt nicht Ein bisschen so wie die Situation, äh, wenn man putzen muss, äh? wobei ich jetzt äh, diesen Podcast-Aufnehmen nicht mit putzen müssen vergleichen will, denn äh, ich putze viel, viel lieber, also wirklich tausendmal lieber, als hier da, die Scheiße hier aufzunehmen. Äh, aber ähm, ja, und dann sitzt man doch so da und alles ist schon fertig und man denkt sich so, weißt du was, jetzt noch ein TikTok? Jetzt noch ein bisschen äh, Insta, Insti-Binsti machen oder einfach... Und das habe ich gerade gemacht, dieses wirklich ins leere Starren. <lacht> also diese, so, ich habe nichts gemacht, ich habe nicht funktioniert mehr. Also Donnie Exe stopped working. Und dann habe ich einfach, dass ich ohne zu überlegen, also ein bisschen wie dieses, ich glaube, ich habe das ja schon mal gesagt hier, so, ich glaube, ich glaube, im Leben läuft vieles einfacher, wenn man wirklich, also diese scheiß Claim von Nike hat halt diese, ah, oh, god damit! Die, die hatten schon wieder Recht da oben. Scheiße. Just do it. Ist gar nicht so dumm. Und deswegen, jetzt könnt ihr ja zurückspulen, weil jetzt habt ihr ja quasi die Insights und die Hintergründe zu diesem Intro, zu diesem Einstieg in die Folge. Deswegen war das so, weiß ich nicht. Ich habe einfach wirklich gar nicht nachgedacht. Ich wusste auch überhaupt nicht ansatzweise, was ich jetzt anfangen will zu erzählen. Mache ich einen Gag am Anfang? Äh, Mache ich eine Begrüßung? I don't know. Sage ich das mit den Pegeln wie 50.000 Marschall? Nein, wir haben angemacht und dann hab ich, das war das Erste, was mir eingefallen ist. Und jetzt sind wir in der Aufnahme schon drei Minuten drin. Let's go. Und jetzt kommt das Intro. Let's go. Ich hab, sag ich zu oft, let's go? Ja, sag ich, ist mir egal, nein. Das äh, Intro kommt jetzt, Intro Musik kommt jetzt, let's go. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge TVHS. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Ähm, womit fangen wir heute an? Ah, ja, Weißt du was? Ich erzähl mal einfach, was so abgeht bei mir. Äh, wie ist das Wohlbefinden? Wie ist, nee, wie ist das Befinden, meine ich. Denn letzte Folge habt ihr ja ein bisschen von mir einen Einblick bekommen in so meine Struggles und äh, in so meine... Äh, ja, sag mal, äh, schwierigen Umstände zurzeit Zeit oder äh, was heißt schwierige Umstände? Ihr wisst, was ich meine. Äh, und ähm, da gebe ich noch direkt mal ein Update. Ähm, ich hatte eine richtig gute Woche. Ähm, ich habe jeden Tag gestreamt, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und kein einziger dieser Streams hat sich angefühlt wie ähm, ich muss mich zwingen, ich schaue auf die Zahlen, ich mache es, weil ich es machen muss. Nee, es hat wirklich einfach Bock gemacht. Ähm, die ersten Streams waren ein bisschen... Muss ich sagen, äh, noch ein bisschen anstrengend, weil das ist aber normal und das ist auch das Schöne, finde ich, ähm, am mehr erfahren sein, ich würde gerade sagen, älter werden, aber es hat eigentlich nichts mit älter werden zu tun, sondern wenn man eine Sache einfach länger macht, dann äh, hat man einfach irgendwann Erfahrungen, Erfahrungswerte und äh, da ich jetzt schon tatsächlich fast drei Jahre hauptberuflich äh, streame und Content mache, sage ich mal, also YouTube, Twitch und, und so, das ist ja eigentlich meine Haupteinnahmequelle, Wäre wär cool, wär echt ein bisschen cool, wenn wir im Podcast auch was verdienen könnte hier. Um, ja. Uh, äh, oh ja auf jeden Fall <lacht> Anyway, was wollte ich sagen? Ja genau, und ich wusste eigentlich schon, dass wenn man so ein bisschen mal raus ist, dass abgesehen davon die Zahlen natürlich runtergehen, was auch gleichbedeutend ist mit man kriegt weniger Geld, aber es ist alles noch, also ne es passt schon. Äh, äh, da habe ich äh, gucke ich da nicht mehr so drauf, weil sonst wird man wirklich komplett verrückt und wahnsinnig. Ohne Witz. Weil das zerstört einen komplett, wenn man da jetzt, wie dann fühlt man sich, äh, wow, hört ihr mal meine Stimme? Was ist da los? Ich habe irgendwie, ich rede gerade, warte, mal, ich, 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 ich lasse extra, ich räusper jetzt nicht. Was ist das? Hört ihr meine Stimme gerade? Ist irgendwas, ich habe so irgendwas, so ein Forschungshals und jetzt, war ich, oh, jetzt löst er sich. Was ist das für eine Stimme? Ich will die nicht loswerden. Das ist ein, ein alter Ego. Aber, na, muss ich mal weiter. Oh Mann, das war, habt ihr das gerade gemerkt? Da war auf einmal <lacht> so eine ganz andere Stimme. <lacht> äh, was wollte ich sagen? Ach, ich habe das Gefühl, ich habe das schon hunderttausend Mal erzählt, ihr wisst eh, was ich sagen will und eigentlich muss ich es gar nicht mehr ausformulieren, aber nichtsdestotrotz sage ich es, ähm, man fühlt sich dann, wollte ich sagen, wie so ein, wie so, wie so ein, ähm, wie heißt das, ist das eine Katze mit der Karotte, nee, ein Hase, der so eine Karotte, also wo man mit so einer, so Stock, <lacht> <lacht> ihr wisst gar nicht, was ich meine und ihr wisst gar nicht, warum ich lache, oder? Es gibt doch dieses Bild, ähm, Bild, ist es ein Pferd? Ein Pferd mit einer Karotte, also irgendwie, wo du, also du, du hast ein Pferd, okay, warte, okay korrekt. das ist jetzt, also, in meinem Kopf habe ich gerade dieses Bild. Vielleicht wisst ihr auch schon, was ich meine, vielleicht ist es aber echt komplett nur was, wo, wo ich in meinem Kopf habe, aber es ist doch irgendwie, gibt es das nicht, dass jemand auf einem Pferd reitet und dann hat er so eine Angel und an der Angel ist eine Karotte dran. So, dass <lacht> das ist fucking Pferd sich bewegt, <lacht> Karotte, ja, oder ein Apfel oder so. Mein Gott, ey, und so fühlt man sich ein bisschen, das ist meine Metapher dafür, äh, bei Twitch oder bei solchen Sachen wie Twitch, wo man äh, jetzt nicht von einem Arbeitgeber bezahlt wird, sondern äh, man kriegt sein Geld so, je nachdem wie viele Leute bereit sind, äh, Abos dazulassen und zu supporten und so weiter. Ihr wisst doch, wie es funktioniert. Anyway, egal, äh, das, äh, da mache ich mich nicht verrückt. Aber was äh, ein anderer Erfahrungswert, den man erst so nach zwei Jahren oder so hat, glaube ich, ist wirklich, dass ich halt, ich wusste schon, wenn ich jetzt äh, einfach zwei Wochen nicht streame oder so, oder generell gerade so ein bisschen, na nicht so fühle oder so, dass das dann die ersten Streams so ein bisschen schwierig ist äh, oder anstrengend ist. Aber äh, wie dem auch sei, ich habe es gemacht und es war cool und bin gerade wieder voll im Saft, ähm, genieße jetzt gerade das Wochenende, ähm, bin guter Dinge, bin gut drauf einfach. Ähm, ich merke, das Arbeiten hilft mir, Struktur reinzubringen in meinen Tag, es ist auch immer so, es ist weird. Also, ich muss mal so sagen, um nochmal kurz so ein bisschen so ein Insight in dieses äh, Streaming zu geben. Ich sag viel zu oft das Wort Insight. Ich klinge wie so ein OMR-Typ oder so, ne? <lacht> so ein Marketing-Mensch. <lacht> naja, die Insights sagen auf jeden Fall, dass das Quartal irgendwie, natürlich muss man. Da noch, äh, anyway, ich muss, <lacht> Grüße gehen raus an OMR. Ich habe übrigens mal bei denen wisst ihr eigentlich, dass ich da mal so ein äh, wisst ihr mal was oben online -Marketing, Marketing Rockstars? Ich habe da mal äh, tatsächlich auch mal so, ein, so so eine Rede, das heißt Rede, nee, TED Talk auch nicht, einen Vortrag gehalten auf der Bühne, aber nicht bei dem großen Festival dieses Sommerding, dieses riesending, sondern die hatten äh, auch oder haben glaube ich auch im Sommer immer so ein Event und das war echt abgefahren, weil da habe ich dann, da war ich auf der Bühne und wurde eingeladen, um da über meine Facebook-Seite, die ich damals hatte, also ich habe die immer noch, aber ich mache die halt nicht mehr äh, aktiv, diese Fußballer, die den Swag aufdrehen, habe da jetzt glaube schon ein paar Mal erzählt, komischerweise auch in letzter, Zeit, äh, in letzter Zeit irgendwie, ne? weiß auch nicht warum, und da habe ich dann so ein bisschen erzählt auf der Bühne und habe dann irgendwie so ein bisschen meine, <lacht> meine, große Anführungszeichen, Strategie, äh, so erzählt. Und dann vor so, weiß ich nicht, 300 so Marketingleuten, die aus ganz Deutschland da anreisen. Und alle, alle haben so geile so Business-Klamotten an und alle haben so ein Namensschild und so. Und das ist irgendwie die Karina aus Münster von der Agentur äh, Best Be Win oder sowas. Keine Ahnung. Oder, oder, und der Carsten, äh, 38, äh, aus Buxtehude von der ähm, Promotion-Agentur Promo for you oder keine Ahnung, irgendwie so ein Scheiß und alle haben diesen komischen Badge und das war immer so awkward, diese ganzen Gespräche mit den Leuten, weil die so übelst weit weg sind von, von so Content Creation und da irgendwie denken, wenn sie auf so ein Event gehen und dann erzählt ihm so, so ein grauhaariger Typ wie ich, äh, wie, wie er das macht, dass sie da irgendwie jetzt das lernen, wie das geht. Ich weiß, es nie ganz verstanden. Aber es war cool und die Leute äh, von OMR sind cool, die das organisieren. Da haben wir echt gute ein paar gute Abende gehabt da in Hamburg auf jeden Fall. Ein bisschen Party gemacht danach noch. Von daher, wie kam ich jetzt da drauf? Ach, Insights, wegen Insights, genau. Und, boah, roten Faden gekriegt, jetzt geht's los oder was? Haben wir eine, haben wir eine Raketenfolge, frage ich den Regisseur? Ich weiß nicht, Donny. Ja, gar keinen Bock gerade auf so eine Regie-Nummer. Ähm <lacht> <lacht> Und zwar, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ein Insight in das... Twitch, genau. Und zwar ist es, ähm, habe ich glaube ich auch noch nie erzählt hier oder auch im, im Stream, aber ich, ich dachte, vielleicht ist es mal interessant für euch zu wissen oder zu, äh, zu hören. Und zwar muss man sich vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel streame, ja, und ich sage. Ich sage den, den Zuschauern ähm, vorher irgendwie ähm, eine Ankündigung, mache ich auch nicht immer, manchmal komme ich einfach an und so und das, das passt dann auch, aber es ist immer erfahrungsgemäß ein bisschen besser, wenn man halt irgendwie morgen schon sagt, ey pass auf, 18 Uhr heute streame ich, weil dann kommen halt Leute und ich finde es übrigens, muss auch mal dazu sagen, manchmal vergesse ich oder, oder nehme ich das gar nicht mehr so wahr, dass das echte Menschen sind. Ja, jetzt mal ohne Scheiß, also man hat immer Zahlen, man hat so Leute im Chat mit ihren Avatarnamen, ähm, das sind ja keine Klarnamen, namen und I don't know, also bis auf ein paar Leute, die ich da natürlich auch wirklich kenne, weil man sich im echten Leben auch schon mal getroffen, äh, begegnet ist und so weiter, also sind das für mich manchmal, also ich kriege dann zum Beispiel manchmal Bilder, ich habe so ein Katzenspiel jetzt gerade gestreamt, ja, äh, Stray, kann ich sehr empfehlen, wenn ihr da wirklich mal, wenn ihr euch für Videospiele ähm, vielleicht auch gar nicht so krass interessiert oder so, irgendwie, dann doch mal was ausprobieren wollt und, da, und irgendwie, weiß ich nicht, also das ist so ein Spiel, das kann's, kann jeder machen, das kann jeder spielen und es ist wirklich wunderschön. Äh, man spielt eine Katze und ähm, klingt jetzt erstmal wie ein Witz, aber es ist äh, tatsächlich echt gut gemacht und ich will eigentlich gar nicht zu viel verraten äh, über den Inhalt, weil das äh, sonst spoilert, also aber wirklich eine Empfehlung an, meiner, an dieser Stelle, wenn ihr euch ein cooles Spiel holen wollt, irgendwie und überlegt und vielleicht auch so, wie ich, so angenervt seid von diesem ganzen Far Cry und fucking God of War und alles ist immer das gleiche und mit God of War werde ich mir jetzt schon wieder Feinde machen wahrscheinlich, weil alle Leute immer sagen, wenn ich über God of War lästere, nein, nah, God of War ist voll geil, du verstehst es nicht. Und ich sage, doch, ich verstehe, es ist ein Scheißspiel. Lass mich in Ruhe. Ja? Ich finde es ein Scheißspiel, so muss man sagen, scheiße. Aber ist vielleicht auch ein Scheißspiel. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kann das <lacht> Boy. Naja, ich bin einfach sehr rentig, wenn es um solche neuen, modernen Spiele geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich tatsächlich hier, glaube ich, auch noch nie drüber geredet bei TWS, ne? Über so Videogame. Äh, Themen. Ich bin wirklich echt mittlerweile Hardliner. Es, ich finde einfach so viele neue Spiele, die halt so für die, Breit, die, die breite Masse scheinbar irgendwie geil findet, finde ich immer so beschissen. Die ganzen dummen Dialoge, diese dummen Scheiß-Cutscenes, die ich überhaupt, die doch kein Mensch sehen will. Irgendwie sowas wie bei... Ähm wie heißt der eine wann fuck dates von Tom Holland gespielt wird? Hat dieser Uncharted, ja? Coole Spiele. Habe ich auch echt gerne gespielt, weil die so einfach so, lassen sich einfach so runterrocken und es ist immer das Gleiche. Aber dann diese neuen Teile sind immer so übertriebene Scheiß, immer die gleichen Cutscenes. Ah, so ein älteres Flugzeug irgendwo über Inseln und unten ist so Karibik und dann ah, oh, im Hintergrund so Holzkisten, wo TNT draufsteht. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt bei dem Spiel so war. Aber so, so könnte es auch wieder... Die sind doch immer gleich. Und dann irgendwie was passiert und dann hängt der, weißt du, das Flugzeug und dann siehst von außen so Rauch aus dem Flugzeug und dann hängt halt, Uncharted, wer ist der Typ? Äh, Nathan Nathan Fake, Alter, der hängt dann da mit einer Hand, weißt du so, und die Kameraperspektive ist so, so ganz dramatisch mit so einem Fluchtpunkt Richtung Wasser und dann, oder äh, lässt er so los und irgendwie überlebt er dann trotzdem und dann schnitt, ist er auf kommt er auf irgendeinem Strand, fucking wird er wach und dann geht er in den Dschungel und ist immer die gleiche Scheiße und hat eine Machete und dann kommen irgendwelche Eingeborenen, Ah, ich weiß nicht, das ist immer das Gleiche. Die ganzen Spiele kotzen mich einfach an. Oh, Far Cry, ey, brutal scheiße. Diese Kacke da mit John äh, Luca, Jesse der Chicken. Der Chicken Man von Frank <lacht> Baking Bad. Auch so eine Kacke für Far Cry 6. Ey, so dumm in diesem Kuba-Setting da. Und das ist so Klischee. Ey. Und alle reden so Ey, Bruder, komm mal her. Es ist so, oh, es hat mich so aufgeregt. Da kommst du auf diese dumme Scheißinsel und es ist wie immer. Und es ist so offensichtlich, dass man da lang gehen muss, weil der Pfad weiß ist und da ist irgendwie so ein Item, das brauchst du. I don't know, sorry. Ich werde jetzt aufhören zu wenden, aber ich bin da, glaube ich, auch auf, allein auf weiter Floh mit dieser Meinung. Weil ich weiß ja, ich habe zum Beispiel mit Nils Bokelberg darüber oft äh, Streit, würde ich jetzt nicht sagen, sondern äh, hitzige Diskussionen, weil er der Meinung ist, und ich glaube viele Leute sind der Meinung, dass man halt so sagt, oder ich habe auch einen anderen guten Freund, äh, der da genauso sagt, der, der liebt das, der, also gerade so Assassin's Creed und sowas, hasse ich so doll, ey, das ist so beschissen. Und ich denke mir so, ja, ich bin da glaube ich zu kritisch und vielleicht im Kern bin ich so eigentlich nur neidisch, ein bisschen wie bei TikTok, meine TikTok-Rants und so, vielleicht bin ich einfach nur neidisch, dass ich das nicht kann, dass ich mich einfach so darauf einlassen kann und sagen kann, scheiß drauf, es ist halt ein Videospiel. Sondern ich, ich sehe immer, diese, ich bin immer sehr kritisch irgendwie. Und ähm, die, mit Nils habe ich oft die Diskussion, dass, äh, ich komme übrigens gleich zurück zu dieser Twitch zum Twitch-Insight <lacht> für die OMR-Leute da draußen. <lacht> ähm, ich verliere mich gerade, so ich mich gerade ein bisschen, merke ich. Aber trotzdem, also ich bleibe jetzt mal kurz dran. Äh, ja, mit Nils zum Beispiel, weil der spielt zum Beispiel voll gerne so Far Cry oder sowas. Oder irgendwie... Äh, wie hieß es nochmal, dieses, äh, dieses Wikinger-Spiel da? Ja, der Assassin's Creed, dieser Wikinger, die Wikinger-Nummer von Assassin's Creed, ja. So, und der, der sagt halt mir, ja, das ist dem halt scheißegal, der weiß, die Dialoge sind scheiße, der weiß, die Story ist irgendwie so ein bisschen äh, Klischee. Aber ähm, der mag das ganz gerne da, spielt dann einfach und dann kann er abschalten. Und ich bin neidisch darauf. Ich kann das nicht. Ich kann das bei Elden Ring, ja. Weil Elden Ring fantastische Spiele Spiel ist. <lacht> Weil es von FromSoft ist und weil Miyazaki das gemacht hat, er ist ein Genie und ich bin nicht nur ein Fanboy, sondern das ist echt so, aber dann diese ganzen Ubisoft-Dinger, weiß ich nicht, ah, ich hoffe ihr checkt, was ich meine und ich glaube, es ist einfach Typsache so, ich kann das dann halt nicht, ich würde es aber tatsächlich gerne, weil dann könnte ich, das wäre so ein perfektes Spiel für mich, könnte ich abends, weil ihr, ihr misst doch mittlerweile, ich mache mir viel zu viel Gedanken bin viel zu kritisch, kann gar nicht mehr abschalten und wenn ich dann versuche abzuschalten, dann gehe ich auf TikTok, was mich wiederum in, in den Wahnsinn treibt, wenn ich die ganzen Vollidioten da sehe und mich aufrege. Gibt heute übrigens auch einen kleinen TikTok-Brand ähm, nachher. Ähm, ja, ich hätte das eigentlich auch gerne mal wieder, so ein Go-To, einfach äh, Spiel an Ding und ich frage mich selber manchmal, warum ich da eigentlich so kritisch bin. Aber weißt du was? Vielleicht muss ich mich das nicht fragen. Vielleicht muss ich nicht immer so selbstkritisch sein und sagen, warum denkst du, das ist scheiße? Vielleicht kann man auch mal was scheiße finden. So, so ich hab's gesagt. God of War ist scheiße. <lacht> ja, obwohl, bei God of War bin ich tatsächlich sogar ähm, nicht ganz sicher, weil ich, glaube ich, mich da auch nicht richtig drauf eingelassen habe. Mir haben da ein paar Sachen angekotzt. Aber auf jeden Fall ist dieses Wikinger-Ding von Assassin's Creed so eine Scheiße, Alter. Ich habe das ja wirklich sogar drei, drei, vier Stunden gespielt. Immer das Gleiche. Und diese dumme Story, ey, die ist so dumm. Also wirklich, ich verstehe das nicht, wie, warum das so gut ankommt, sowas. Anyway, ähm, das mal meine Meinung. Ist ja auch, vor allem ist es ja nichts Schlimmes und es ist auch scheißegal, ich spiele eh andere Spiele. Aber wenn ihr ein geiles Spiel spielen wollt, dann spielt Stray, ist es fantastisch. Weil dann. Oder guckt mein Let's Play dazu. Ist vier Teile auf YouTube äh, kann man schnell wegsnacken. Ähm, Kriege ich noch, krieg noch, krieg noch ein paar Views oben drauf. Weil, weil, weil weiß, wahrscheinlich so fünf. <lacht> ich kenne meine Zahlen übrigens immer noch nicht. Aber ich sag mal so: bei den Podcast-Comedy. Folgencharts, also so, oh genau, so drei Untercharts, <lacht> sind wir mittlerweile bei der Podcast-App eigentlich jede Woche in den Top 15. Und dafür mal ein kleiner Applaus für uns, oder? Let's go! Anyway, das ähm, wir sind wirklich immer so drei Untercharts. Also wir, wir tauchen, also dieser Podcast taucht nie irgendwo auf, wenn es einfach so ist. Ja, Podcasts, Top 10 irgendwas? Nee, muss ich immer erst auf Comedy gehen, dann aber auf einzelne Folgencharts, also nicht mal auf die gesamt wertung Und da muss ich erstmal immer lang, ganz lange an Hack, äh, Hackischer Markt vorbei scrollen, gewischtes Hack und äh, Baywatch Berlin und äh, diesen komischen Gäste, diese Geisterbahn oder was auch immer. Und dann irgendwann komme ich und ich bin stolz drauf und ich finde es geil und ich mag's, weil es geht nicht um Zahlen, denn ich bin kein Pferd, was da der Okay, <lacht> war <lacht> Okay, wow, der, der war, das war ein guter Showback-Gag. Äh, Eigenlob, geil. Äh, so, so, anyway, was wollte ich sagen? Genau, ich bin kein Pferd, was einer Karotte hinterher äh, rennt. Will ich nicht sein, auf jeden Fall. So, also, Stray, geiles Spiel, habe ich gespielt. Wenn ihr das äh, holt, euch, klingt jetzt gerade wie Werbung, aber ich krieg nichts dafür. Äh, ich finde es wirklich nur so gut, dass ich es gerne einfach auch empfehle. Und es ähm, ist wirklich schön. Echt ein schönes, berührendes Spiel und so viel Liebe zum Detail und tolle Story. Ähm, auch eine Story, die nachhalt, dass man auch ein bisschen nachdenkt. Und das ist Kunst für mich. Ohne Witz. Also sowas, das ist für mich Kunst. Und ähm, ich habe nämlich heute auf meiner Liste auch was. Eigentlich wäre jetzt eine perfekte Überleitung. Es wäre so eine geile Überleitung gewesen für etwas, wo ich ich auf meiner Liste noch habe. Ähm, aber komme ich nachher dazu. Aber merkt euch, die Sendung Aspekte, kennt ihr, ne? ARD oder ZDF, keine Ahnung, kam gestern Abend. Und da gab es nämlich so einen Beitrag über Kunst. Ja? Und ich möchte da sowas von drüber reden. Ey, also so ein, selten so ein Bullshit gesehen. Ich sag nur, ich, ich teaser schon mal an für nachher. Ja? Original das, was ich immer so aus Witz sage seit Jahren irgendwie, keine Ahnung wo, in Podcasts oder irgendwo. Ich sag doch ganz gerne mal, wenn ihr mich schon irgendwo von irgendwo schon mal kennt ein bisschen, wisst ihr, ich sag gerne, ja, für mich ist diese Art Kunst irgendwie so nackten Putzebaum durch Farbe machen oder sowas, ja. Und die haben original das gemacht gestern und ich will darüber reden. Ich will darüber reden. Ich, ich, ich liebe es, über diesen ähm, vermeintlich für tunistischen Kunstbegriff äh, oder Kunstverständnis zu lästern, weil ich ja selber auf einer Kunsthochschule war und es ist so Bullshit. Ich gehe da nachher drauf ein. Es ist, es ist so prätentiös und Bullshit. Bullshit. Aber egal, okay. Freut euch schon mal drauf. Da wird gerandet nach. noch. Aber ich wollte den Gedanken, den Insight zu Ende bringen, wegen Twitch-Stream. Ähm, also straight, ne? holt euch oder guckt euch mal Let's Play an. Äh, und, und zwar, genau, es ist nämlich so, wenn ich dann sowas sage wie ich mache um 18 Uhr, sagen wir mal, ein Stream oder 17 Uhr und dann mache ich, ich ja meistens zu so zwei, mindestens also aber so im Durchschnitt drei bis vier Stunden streame ich, ja. Und ihr müsst euch das so überlegen, mir ist das irgendwie aufgefallen neulich auch so richtig, dass ich das so richtig einplane auch, dass ich ja in dieser Zeit ist ja mein Handy weg. Ich lege dann mein Handy auch weg. Das lädt dann meistens irgendwo auf. Ähm, ich habe das ganz selten mal in der Hand, wenn ich irgendwas machen muss oder so. Aber ansonsten ist es eigentlich Handypause für mich in diesen vier Stunden. Was, und jetzt, ich weiß, das klingt echt krass, aber ist einfach so. Das sind für mich echt viel am Tag, vier Stunden Pause. Und es ist für mich auch immer so ein, es ist wirklich vier Stunden Realitätsflucht, nein nicht Flucht, aber... Also ich, ich sag gleich mal vorweg, ich rede über, über einen positiven Effekt gerade. Ne? Nicht, dass ich irgendwas äh, schlecht oder komisch finde, sondern ich finde das gut. Also es, mittlerweile freue ich mich tatsächlich auch auf diese Aufnahmen. Übrigens gleiche, gleiche äh, Phänomen. Wenn ich jetzt hier mich hinsetze und, ne, und TWS aufnehme, ähm, was ich ja nicht steide und genau weiß, ich bin jetzt eine Stunde mindestens einfach mit etwas beschäftigt, wo ich meine Konzentration reinlege, wo ich komplett da bin in diesem Moment und nicht am Handy gucke und nicht mich irgendwie äh, selber irgendwie mit mir irgendwelche Gedanken Sorgen mache über irgendeinen Scheiß, sondern ich bin hier in diesem Moment und ich merke voll, wie das mir gut tut und so ist eh, so ähnlich ist auch Streaming, nicht immer Streaming kann auch stressen. Manchmal sind auch einfach Vollidioten im Chat und nerven und trollen ein. Und dann, manchmal an manchen Tagen, wenn ich dünnhäutig bin, kommt das dann zusammen. Wenn ich nicht dünnhäutig bin, dann können die mich nerven, wie sie wollen. Ich bin, das prallt dann ab. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Sache. Aber generell. Wenn ich im Saft bin und mir das Stream Spaß macht und ich ein Spiel zum Beispiel habe, was mir Bock macht oder wenn ich ein Thema habe, wenn ich einfach nur so, ich mache ja manchmal da auch einfach mehr oder weniger TWRS nur mal halt mit Video, also so Just Chatting nennt sich das da. Man, ich ich habe das Gefühl, manchmal rede ich über Streamen mit euch so, als würde ich mit meiner Mutter über Streamen reden. So im Sinne von, ich weiß nicht, aber ich glaube, viele von euch gucken wissen schon was, stream, gucken meine Streams auch, ne? Also ich weiß nicht, oh, check dir was ich meine. ich denke immer so, Jesus, aber obwohl es sind, nee. Weil ich ja weiß von ein paar Freunden, die äh, meinen, diesen Podcast hören, die Grüße gehen raus, zum Beispiel an Jojo, Grüße, ähm, die hat nämlich zum Beispiel keine Ahnung von Streaming und dann gehe ich, so, geh ich davon aus, dass viele von euch ja auch da nicht in dieser Welt drin sind und deswegen ist es vielleicht doch gar nicht so schlecht, dass ich das manchmal so ein bisschen erkläre. Naja, anyway. Ähm, ja und das ist mir aufgefallen, das ist irgendwie cool. Das heißt, wenn ich dann so ein paar Stunden stream und dann eben habe ich danach immer ein super Feierabendgefühl. Und ähm, ich habe in der letzten Folge gesagt, in letzter Zeit konnte ich ja einfach nicht streamen, weil mich einfach Sachen belastet haben und so. Und das, da legt sich gerade ein bisschen was, beziehungsweise ehrlich gesagt äh, unter uns äh, hat sich das Problem nicht geändert, sondern meine Einstellung dazu hat sich geändert. Juhu! Ähm, und ähm, ich äh, merke, wenn ich denn sozusagen, also ich will einfach, ich glaube, ich will eigentlich eigentlich sagen will ich, wann kann ich mehr reden? Kann ich mehr reden? Ich will, glaube ich, eigentlich sagen dass ich meinen Job echt mag. so Und klar, der Job ist aber einer, den ich quasi nur, sagen wir mal, gut essen, A, gut machen kann und B, aber viel wichtiger, so machen kann, dass ich ähm, psychisch gesund bleibe, wenn es mir sozusagen tatsächlich auch psychisch gut geht. Also versteht ihr, macht das Sinn? Weil wenn ich nämlich jetzt irgendwie, wie jetzt letzte Woche ich ja beschrieben habe, eine Phase habe, wo ich einfach das Gefühl habe, ich habe dafür keine Kraft und keine Energie und auch überhaupt keine Laune dafür ähm, und sehe diesen Job ja auch zum Glück, Gott sei Dank, äh, ganz, zum Gegensatz zu ganz vielen anderen Streamern, was ich so aus der Ferne beobachte, eben nicht als Zwang. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich habe eine andere Position, ich bin da ein bisschen privilegiert, weil ich natürlich ähm, schon irgendwie jetzt nicht so krass darauf angewiesen bin, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, wenn das Sinn macht. ja. Ich bin jetzt da nicht irgendwie ich habe mir schon einfach andere Standbeine aufgebaut und mache die Scheiße schon länger und war ja bei Rocket Beans. Dann habe ich auch viel, äh, viel Glück gehabt, dass mir da einfach direkt schon eine Bühne geboten worden ist, um jetzt sozusagen Leute ähm, zu haben, die mir, die mir folgen und die mir zuschauen und so, wo ich das Gefühl habe, die, die sind chillig und da muss ich jetzt nicht irgendwie, ich muss jetzt, ich verliere nicht sofort meine Base, ja meine Zuschauerbase oder was auch immer, wenn ich jetzt äh, nicht streame oder so. Verstehe, ich, ich glaube, ihr checkt schon, was ich meine. Also ich habe diesen Druck halt nicht. Ich bin, bin so froh, dass ich den nicht habe. Ähm, von daher. Aber trotzdem ist es halt so, ich kann diesen Job, obwohl er mir so Spaß, also was ist, obwohl der macht mir so, Spaß, aber ich kann halt nur machen, wenn, wenn ich wenn ich ja, wenn es mir gut geht sozusagen, mehr oder weniger. Und ähm, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt da so äh, rede, als wäre es ein Problem. Eigentlich will ich sagen, ist gerade geil, weil ich so ein bisschen gerade so die Sachen, die mich äh, in meinem Privatleben belastet haben, irgendwie besser äh, verarbeite gerade zur Zeit. Ähm, liegt aber auch daran, dass ich gerade ein bisschen wieder ähm, disziplinierter bin in meinem Privatleben. Ähm, ich glaube, mittlerweile wisst ihr, was ich damit meine, wenn ich das sage, muss man jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich habe gerade einen schöne Struktur in meinem Live drin, ähm, habe ein paar Sachen, bin ich angegangen ähm, und habe zum Beispiel, ihr werdet euch freuen und übrigens an dieser Stelle riesen Dankeschön an die wirklich vielen Nachrichten, die letztes Mal kamen und das ist ausnahmsweise wirklich mal so, dass ich nicht nur lüge und so tue, als hätte ich viele Nachrichten bekommen, weil das cool ist, <lacht> Schluck Monster energy moment hm. Das ist übrigens überhaupt nicht cool, ihr wisst, was ich meine. Ich, diese Influencer, die immer sagen, ich habe so viele Nachrichten bekommen und meistens haben sie zwei Nachrichten bekommen. Ähm, genau das Thema habe ich schon mal gehabt von ein paar Folgen. Egal. Äh, genau den Satz sage ich jede Folge. Okay. Ähm, ja, ich wollte nämlich was sagen. Ihr werdet glaube ich, stolz auf mich sein. Äh, ich bin nämlich stolz auf mich. Und ihr werdet euch bestimmt für mich freuen, denn ich will ja nicht immer nur negativ sein, ähm, sondern ich glaube, euch freut es auch, wenn es bei mir bergauf geht. Und zwar, warum sagt man eigentlich bergauf? Weil bergauflaufen ist viel anstrengender als bergablaufen. I don't know. Anyway, wie so ein Pferd mit einer Karotte, weißt du, weg. Und zwar, sorry, ich schweife ab. Ich habe tatsächlich, ähm, ja, richtig aktiv mich mal jetzt bemüht um äh, Therapieplatz und äh, habe ein bisschen meine Sicht und Meinung auch dazu geändert im Sinne von, ich will jetzt nicht einen Termin machen irgendwo drei Monate, äh, drei Monate in drei Monaten und irgendwie, weil es ein paar Mal umsteigen in Berlin ist, ähm, obwohl ich auf jeden Fall dieses Problem nicht kleinrede. Da haben ja auch einige von euch, auch teilweise das tatsächlich heißt äh, äh, echte PsychologInnen geschrieben, das hatte ich ja auch gebeten, das hat mich echt gefreut, dass wir da ein paar geschrieben haben. Äh, bezüglich meiner Frage, ob das ein äh, Ding ist, ne, dass man so eine komische Hürde ver, ver, verspürt, irgendwie ähm, alleine so eine einfache Sache wie ein Telefonat zu machen, um einen Termin mal zu buchen oder so. Oder, oder halt ne, vermeintlich einfach äh, einmal, einmal umsteigen, zehn Kilometer in einen anderen Bezirk fahren in Berlin, äh, was ja natürlich von außen total äh, aussieht wie ein Problem, was keins ist. ja. Aber es ist dann in meiner Situation halt eins und ne, das, das ganze Thema hatten wir ja letztes Mal heißt, ich, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, aber auf jeden Fall gibt ja, dieses, dieses, es das, das ist einem wahnsinnig schwerfällt, so einfache Sachen zu machen. Und, so. äh, und anyway, ich habe es jetzt mal gemacht äh, und mit eurer Hilfe. Ich habe nämlich, ähm, ich habe noch keinen Termin, äh, aber ich, ist, ich bin anders rangegangen mit einer anderen Einstellung, äh, weil ich glaube, das erste Mal, als ich so ein paar Mails geschrieben habe, habe ich es auch eigentlich nur so ein bisschen gemacht, muss ich ganz ehrlich sein, so im Sinne von jetzt habe ich es halt gemacht. ne? Weil so eine Mail schreibt sich schnell, hab's so Copy-Paste, auch sechsmal das gleiche quasi ge geschickt, nur halt mit dem anderen Arztnamen äh, und andere Adresse und so. Aber im Endeffekt habe ich schon auch da gedacht, das habe ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nur so gemacht, damit ich es gemacht habe. Wie ne? sie so für, 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 für selbst belügen. Aber diesmal, äh, und da hat mir jemand eine Liste geschickt, äh, ich weiß gerade den Namen nicht, aber you know who you are. Vielen Dank dafür, so eine. Sehr, sehr große und umfangreiche Liste mit ähm, allen verfügbaren Therapeuten, ähm, also allen Therapeuten, so eine richtige Excel-Tabelle mit ähm, Psychotherapeuten in Berlin und äh, ihren verfügbaren Plätzen, so die Nummer, so eine Zahl und überall immer die E-Mail-Adresse und die Adresse und so und ähm keine Ahnung, wo die Liste herkam. Ich habe auch kurz ehrlich gesagt gedacht, das kam bei, bei, äh, bei meiner mail e rein übrigens, äh, donny@poolartist.de. könnt ihr mir immer schreiben, wenn ihr wollt. Ist am einfachsten, weil auf äh, Instagram und sowas geht sowas einfach unter die DMs und dann sorry an dieser Stelle auch für alle, die, denen ich da nicht antworte, aber es ist einfach nicht möglich. Äh, sonst müsste ich das den ganzen Tag machen und äh, das würde mich sehr stressen. Was wollte ich sagen? Ja, auf jeden Fall so eine. Ich habe dann auch echt gedacht, weil es per E-Mail reinkam und die Liste so. Und ich dachte so, hey, diese Liste, wo hat er denn diese Liste? Weil die gibt's. Ich habe doch jetzt auch ein bisschen recherchiert und sowas gar nicht gefunden. Dr. Lib oder sowas. Keine Ahnung, gab es die alle auch nicht, die Namen. Und dachte ich mir so, aber warte mal, dem, dem äh, ich habe jetzt der, einer von dieser Liste so geschrieben und auch meine Handynummer rein und dachte ich mir so, ey, was wäre das, wenn das so ein Typ ist, der einfach alle Namen erfunden hat? <lacht> Nur um meine Handynummer zu kaufen Und ich schwöre euch, jetzt merkt ihr mal, wie verrückt ich bin. Das war ein ernsthafter Gedanke in meinem Kopf. Ist das schon so peroniert? Aber es war eigentlich, musste ich dann selber grinsen. Also, natürlich habe ich es nicht wirklich gedacht, aber ich fand es eher lustig, dass ich überhaupt auf die Idee komme, dass, irgend, dass ich so wichtig für irgendjemand wäre, dass man sich so viel Mühe macht, eine Excel-Tabelle mit 25 bis 30 komplett ausgedachten äh, Psychotherapeutennamen, mit ausgedachten Nummern, Adressen und so, nur damit in der Hoffnung, dass ich irgendeine von denen anschreibe, damit jemand meine Handynummer bekommt. Ganz ehrlich, da kannst, die kriegst du einfacher. Die kriegst du eigentlich, eigentlich äh, ist die in, in den meisten Klos in Berlin, steht die irgendwo. Ja? Äh, meistens neben so einem, ähm, wenn da so ein Loch in der Wand ist. Da müsst ihr mal gucken. Kann ich jetzt nicht dra näher drauf eingehen. Ich weiß nicht, wer, ja, ihr wisst Bescheid. Okay, anyway, <lacht> okay, awkward, weird auch. Awkward, awkward. Okay, anyway, wie bin ich jetzt da gelandet? Auf jeden Fall, äh, wow, ich bin irgendwie abgedriftet, äh, habe aber, glaube ich, jetzt alles gesagt, was ich äh, dazu sagen wollte. Mann, es ist eine richtige TWS heute. Ja, wieder, wieder mal eine TWS in der Nutshell-Folge, oder? Können wir, können wir glaube ich, auch mal wieder so für Neuansteiger, potenzielle Neuansteiger, können wir eigentlich mal, die, können wir mal ich glaube, es ist eine Neuansteiger-Folge. <lacht> ist wirklich alles drin. <lacht> Außer Frustsuppe. Aber die kommt dann auch noch für die Neuansteiger, können sie sich freuen. <lacht> ja, anyway, auf jeden Fall, äh, ja, ja, aber so kann ich jetzt vom Stöckchen aufs Herz Mir geht's gut. Ich streame gerade und äh, wie ich ja schon öfter gesagt habe, ich mache mir äh, kein schlechtes Gewissen mehr, wenn es mir gut geht. Ich genieße dann die Zeit einfach und nimm's mit. Freue mich auf nächste Woche. Da fahren wir äh, mit des Geistmann aufs Open Flair Festival. Ähm, ich dachte die ganze Zeit, das wäre so ein Festival, wo, wo der Rapper Flair irgendwie äh, gewürdigt und gehuldigt wird und keine Ahnung. Und das ist dann irgendwie so ein, äh, weiß ich nicht, so eine riesen Flair-Statue und alle, alle kommen da an. Agro Berlin, Agro Berlin. Aber anscheinend ist es was ganz anderes. Könnt ihr mal selber googeln. <lacht> der Gag war so unfassbar scheiße <lacht> Open Flair, ey, stell dir das mal vor Nur Assis äh, Der streamt jetzt auch übrigens Ich kriege mal so Clips von Flair mit, wie er so streamt Und irgendwie regt er sich immer nur auf Aber ganz ehrlich also, Coming from me ganz ehrlich. Ja, mittlerweile ist eigentlich auch nur Entweder, entweder eine Frustsuppe oder ich reg mich über TikToker auf Aber das ist einfach das Ding Auch geil, Der hat mir einer einen Tweet äh, zugeschickt äh, aber der wird ja jetzt nicht hören, weil er jetzt natürlich, weil er laut diesem Tweet mich, mich nicht mehr, äh, äh, mir nicht mehr zuhört. Und weißt du was? Auch in der Gefahr, dass ihr jetzt denkt, ich habe das kleinste, äh, das fragilste Ego der Welt, dass ich überhaupt so einen Tweet mir so zu Herzen nehme oder so hier vorlese. Nein, ich habe mir nicht zu Herzen genommen. Ich finde es sogar einfach witzig und deswegen will ich es euch davon erzählen, weil es wirklich nicht nur witzig, ich finde es so wirklich so, das ist so, why are you telling me this mäßig? Und zwar. Ich habe einen Tweet abgesetzt im Sinne von, ähm, oh Leute, ich glaube, in der nächsten TWS wird es ein einen richtigen TikTok-Rant geben. Denn ich habe sowas, was mich gerade aufregt. Ob's, ob's, ob ich ja darüber abrande, weiß ich noch gar nicht. Aber an dem Moment habe ich das so gefühlt, weil ich so ein bisschen auch für mich so als... Gedankenbock mal. Ich tue ja jeden Scheiß, wenn, wenn ihr mir auf Twitter folgt. Keine Ahnung. Ich mache da nicht irgendwie so ganz bedacht alle, alle drei Tage einen super guten Gag zur besten Uhrzeit, sondern ich bin total durcheinander. Ich mache einfach manchmal Fußballkommentare, manchmal einfach irgendwelche Gedanken. Manchmal sage ich einfach, hey Leute, benutze ich das für Google. Hey Leute, könnt ihr mir helfen, wie es mit der Steuererklärung geht? Und so, also ich mache mir da nicht so viel einen Kopf bei Twitter. Zumindest wäre geil, wenn ich überall so wäre. Naja, aber dann wäre ich überall nervig wahrscheinlich. <lacht> Anyway, ich habe einfach so äh, einen Gedanken rausgehauen, so als äh, Bookmark für mich selber im Sinne von, da ja, habe ich ja gerade gesagt, dass ich eventuell äh, einen Rant machen in der nächsten TVS über TikTok und dann hat einer geantwortet und das fand ich so geil, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ist jetzt auch egal und sagt er so irgendwie so, ähm, ja und das ist einer der Gründe, warum ich dir übrigens nicht mehr, äh, warum ich nicht mehr zuhöre. Ein 38-Jähriger, der sich über die äh, TikTok irgendwie bla bla aufregt, einfach nicht so mein Ding. Und ich denke mir so, das ist so diese typische Kommentar, wie so die Leute, die so bei YouTube dann auch schreiben, äh, so völlig unnötig und ungefragt dann so, ähm, ey, irgendwie nicht mehr mein Ding, macht mal ohne mich weiter, ciao, ich bin raus. Ich denke mir so, <lacht> du bist nicht raus. Wir alle wissen, du bist nicht raus. Das ist ein dramatischer Abgang. Das ist, du willst Aufmerksamkeit und willst noch ein bisschen abpöbeln äh, ja. Und ich wette, der Typ hört jetzt auch gerade zu. Und an dieser Stelle sage ich dir, hab dich lieb, ich nehme dich gerne in Arm. Ich, ich meine das nicht böse. Ich fand es nur witzig, weil das sind diese, diese... <lacht> es ist so, da, also okay, dieses dieses nochmal so nochmal Motz, Motzen rausgehen, das habe ich nie verstanden, weil ich also ne, ich prangere ja oft hier so sowas so an und dann im Endeffekt stellt sich raus Scheiße, habe ich auch gemacht vor fünf Jahren. <lacht> aber ich bin mir fast sicher und ich hoffe einfach tatsächlich, dass keiner recherchiert. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich das auch nie gemacht dabei weil da sehe ich keinen Sinn drin. Weil ich finde ich bin ja immer so, ich, ich gehe ja leider nicht raus. Ich finde was scheiße und gebe mir diese Scheiße dann einfach immer und immer wieder und steigere mich weiter, weiter und weiter rein in meinen Hass gegen das Produkt oder die Person oder was weiß ich. <lacht> Anscheinend, wie ich es eigentlich machen sollte, einfach rauszugehen. Ich müsste ja, guck mal, TikTok, ich, 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 ich hätte schon längst einfach rausgehen müssen. Aber ich sag euch eins, wenn der, wenn der Tag kommt, indem ich wirklich dann mal raus bin da und sag, ey, Leute, komm, wirklich so, ey, so Hände, nee, Hände, Hände wie heißt das, Hände, wenn man so Sand, so Schmerz, Schmutz von den Händen, so, du weißt schon, was ich meine, die Bewegung, so, so dieses so, nee, ich bin fertig, Bewegung, und sag, okay, ich bin raus, ähm, dann würde ich nie, ist also, da würde ich nie einen Tweet oder sowas oder irgendjemand oder irgendwo kommentieren, so, Leute, macht mal ohne mich weiter, ich bin raus. Weil ich bin dann raus. Ich bin dann schon raus. Verstehst Versteht ihr, was ich meine? Und genauso könnte der Typ, wenn es ihn nervt, dass ich über TikTok abbrannte, äh, offensichtlich nervt es ihn einfach persönlich. Er äh, Ist ja auch okay und das, äh, ich will nicht, dass das jetzt rüberkommt, wie dass ich keine Kritik vertrage. Tue ich übrigens gar nicht, aber ich gehe damit immer besser um. Das, das muss, ich, muss man mir zugestehen. Ja? Äh, dass ich von, verglichen von vor fünf Jahren, was überhaupt nicht mit Kritik umgehen konnte, sondern das komplett verunsichert hat immer und jedem alles immer rechtfertigen wollte, allen recht machen will. Auch ein kleiner Teil von mir immer noch, aber es wird immer besser, glaubt mir. Ähm, das ist ja okay, also man kann ja kritisieren, man könnte ja auch äh, das anders formulieren, hey Donny, magst du vielleicht mal überlegen, ob das dann, oder keine Ahnung, selbst dann, aber so dieses geile, nee, und das ist der Grund, warum ich dir nicht mehr zuhöre, ich bin raus, denke mir so, ja cool, alles klar, danke für die Info, äh, mach's gut, denke ich mir dann so, weißt du, ich meine, <lacht> aber ich hoffe, ich hoffe, das kommt gerade richtig rüber und nicht so übel salty, weil ja, ich sage das gerade wirklich mit einem Lächeln im Gesicht, ich bin da nicht wirklich salty und ich weiß, ihr denkt ich weiß genau, was ihr jetzt gerade denkt, ja, dann, du bist salty. <lacht> Flickt euch! Lasst dich in Ruhe. Nein, fickt euch nicht. Bleibt bitte dran. Äh, supportet mich. Danke. <lacht> <lacht> so unsicher. Äh, Anyway, ich glaube, am ja, glaub, Ende des Tages checkt ihr schon, was ich meine. Auf jeden Fall finde ich sowas einfach immer lustig. So es gab es auch bei YouTube oft so irgendwie. Irgendein Let's Play gefällt irgendeinem irgendeinem irgendein, irgendein, irgendein Heino nicht. Und dann irgendwie so ähm, Du hast mir schon länger aufgefallen, in letzter Zeit hast du dich so und so entwickelt. Du, ich, für mich, ich bin jetzt erstmal an der Stelle raus. Tschüss. So, der ist der ist so safe nicht raus, Leute. Wir wissen das doch alle. Der ist 100% pro immer noch in der Tür und guckt so ob irgendjemand sagte, eigentlich hofft dieser Mensch darauf, dass alle, so dass irgendjemand kommt und sagt, hey, bleib hier, komm bitte, nee, ich werde mich für dich ändern, nur für dich, Heino, ich mache nur den, das, das Let's Play oder den Content, genau, das ist nur dir gefällt, bitte bleib. So, nee, hau ab, Heino, wie komme ich eigentlich auf Heino? Uh, I don't know. Nachher war der Typ, der ähm, diesen Tweet gemacht hat, war der Typ, der mir auch die E-Mail-Adresse, die diese E-Mail geschickt hat mit den ganzen Psychotherapeutinnen, PsychotherapeutInnenadressen. Anyway, äh, glaube ich ja ähm, nicht. Ähm, wo bin ich stehen geblieben? Äh, und zwar. Okay, erstes Mal, dass ich seit Ewigkeiten hier mal ganz kurz abgesetzt habe, denn ich musste gerade rösten. <lacht> Richtig toll. Aber das mache ich hier nicht. Ah, ah. Habe ich im Stream, mache ich das leider manchmal. Bin ich nicht stolz drauf. Passiert irgendwie. Und mittlerweile gibt es so Zusammenschnitte. Und es ist mir sehr unangenehm, weil ich dann bei diesem Zusammenschnitt merke: Scheiße, ich rips ja doch echt voll oft. Und eigentlich will ich nicht so sein. Aber nicht in diesem Podcast. Deswegen habe ich kurz abgesetzt. Kurz mal. Ne? Und jetzt wieder dran. Und eigentlich hätte ich das gar nicht äh, erwähnen müssen. Aber das ist TWS. Volle Transparenz. <lacht> das. Oh, Leute. Ich habe so. Es ist einfach. Naja, es macht Bock. Ja, ich liebe diesen Podcast einfach. Ähm, so, wo war, war ich geblieben? Ich muss noch ganz kurz hier, mal ganz ruhig eins am anderen mal kurz für mich selber ganz kurz durchatmen. Wo, was haben wir heute alles besprochen? Intro hatten wir, dann haben wir ein bisschen über Stray geredet, über Twitch-Insights, wie es mir geht. Äh, pipapo. Ähm, und ja, mal gucken auf jeden Fall. Ich habe... Bin, bin guter Dinge, dass ich äh, demnächst das mal äh, schaffe, wenigstens ein Erstgespräch zu bekommen. Ich werde natürlich berichten ähm, und ich mache einfach Livestream. <lacht> Livestream davon, weil ich habe so viel darüber erzählt. Ich mache einfach Handy in die Tasche, so dass es nicht merkt oder erst nicht merkt, der Therapeut und äh, nehme ich euch mit, oder? Klar. Nein, natürlich nicht. Hätte ich gar nicht sagen müssen, nein, natürlich nicht. Habt ihr schon gecheckt, dass ein Gap war? Okay, unsicher. So. Also, was wollte ich noch ranten? Genau, also Aspekte, Leute. Also, ich weiß nicht. Ich, äh, also, ich, ich Es wird jetzt rantig, sage ich euch gleich. Und ich sage euch aber gleich vorweg, dass ich auch bewusst ein bisschen provokant jetzt darüber sprechen werde, weil ich im Kern schon verstehe, gerade bei Kunst, ja, ist es ist natürlich so, dass Kunst provozieren soll, zum Nachdenken anregen soll und natürlich eine Reaktion erzeugen soll, vielleicht sogar, erzeugt sie ja im Endeffekt ja, das ist ja die Ironie daran, bei mir die Reaktion, die ihr jetzt gleich äh, sehen werdet, und ich habe ja schon angeteasert, eine schlechte Reaktion, weil im Endeffekt hat dann die Kunst wieder gewonnen, weil sie hat ja es geschafft, mich aufzuwühlen und mich zum Nachdenken zu be äh, bewegen und so und ich sag, nein, Hals, Maul, Bullshit! Die gleiche Scheiße habe ich mir drei Jahre in der ODK angehört, mein Gott, die, die schlimmsten Leute waren immer die von der Kunstfakultät. Und äh, ich kenne auch ein paar Leute, die sogar bei Ai waren da und sowas. Ai waren. <lacht> und äh, glaubt mir Leute, die sind coole Leute, die sind wirklich teilweise, da muss ich sagen, leider echt die, wirklich die coolsten Leute, die es so gibt. Weil gerade ähm, an der Kunstfakultät muss ich schon sagen, das sind halt wirklich so, also kommt davon, wie man cool definiert, aber das sind schon so Leute, wo man merkt, okay, die faken nicht. Die sind wirklich so, so einfach sehr selbstbewusst und sehr, keine Ahnung, nicht selbstbewusst. Aber so. Ich, ich kann es nicht anders beschreiben, Das ist außer dass ich wirklich sage, coole Leute, das ist irgendwie schwer zu beschreiben. Weil hier in Berlin vor allem gibt halt viele so neu zugezogen oder sowas, die arbeiten eigentlich in so einer Werbeagentur, aber machen voll einen auch so, ich bin nachdenklich und cool und haben auch so die Mode von so, keine Ahnung, so edgy und so, aber sind sie halt nicht. Die sind einfach aus fucking, genau wie ich, aus Tübingen oder aus Böbling und sind nach Berlin gezogen und äh, gerade noch vor zwei Jahren haben sie bei ihren Eltern gewohnt, ganz normal Abitur gemacht und äh, weißt du, wie ich meine, aber so diese Kunststudenten sind echt oft einfach wirklich interessante ähm, fragile Persönlichkeiten, die auch einen bestimmten Style haben und so, man weiß einfach, man merkt, okay, die sind, die spielen keine Rolle, sie sind wirklich so. Versteht ihr, was ich meine? Schauspieler sind übrigens echt auch ein bisschen so, obwohl ich ja Schauspieler echt nicht so gerne mag, weil vor allem deutsche Schauspieler echt irgendwie weird sind, die meisten, aber anyway, oh, ich bin halt nur am lästern. Es gibt auch coole deutsche Schauspieler, okay? Okay. Aber hey, übrigens, ähm, wenn wir demnächst, ich, so stelle ich mir bei jedem deutschen Executive vor, <lacht> wenn es um Filme machen geht und Planung und sowas. Okay, eine Rom-Com, Ah, alles klar, ähm, gut, natürlich ist klar, Frederik Lau, äh, Matthias Schweiköfer und Paulina äh, Roszynski, das ist ja natürlich, also, ich denke ich mal, klar, okay, ähm, und wen nehmen wir denn diesmal dazu, Sollen wir vielleicht mal jemanden, den wir noch nicht so gut äh, David äh, Florian David Fitz ist auch, ja, na klar, der kommt noch mit rein, äh, 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 sorry, natürlich. <lacht> my bad, ähm, Eichinger, äh, Eidinger haben wir natürlich sowieso drin, na klar, also das müssen wir ja gar nicht, drehen. also versteht, versteht man den Gag gerade, einer noch <lacht> oh, ich werde gerade zu viel über alles, ich muss mir jetzt kurz, oh, Leute, pass auf, diesen deutsche Filmindustrie-Event habe ich mir für eine andere Folge auf, weil sonst habe ich das Gefühl, ich habe heute nur Negativität in, die, in den Hinter geblasen, Ich muss auch mal chillen, weil eigentlich bin ich gut drauf. Aber über diese Sache werde ich, werd ich, werd ich jetzt keine Handbremse anziehen. Weil diese Sendung, Aspekte, hat mich so aufgeregt. Da ist eine Regisseurin, ja, und die macht gerade an der Schaubühne Berlin, glaube ich, heißt die. Ich glaube, also das war auch Eidinger und so, irgendwie sich da die Wurst in den Arsch gesteckt hat und sowas, die, 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 die Nummer da. Ähm, hat irgendwie so ein. So, so ein, da ist gerade irgendwie so ein Stück, das hat mit nackt geht um Nacktheit, ja? also alle, alle Darsteller irgendwie sind komplett nackt und äh, da haben sie so Szenen gezeigt, die rennen, machen da so einen Hürdenlauf nackt, dann tun sie irgendwie sich so in Öl rumwälzen, alle nackt, ähm, äh, dann versuchen so einen Berg hochzuklettern, haben aber auf dem Rücken gespannt, also nackt, aber auf dem Rücken ge gespannt, irgendwie so ein, so ein Skelett-Ding, äh, äh, so wie man aus dem Biounterricht kennt und so und ich denke mir so, okay, also ich habe jetzt auch nicht das krasse Problem mit Nacktheit und so, aber ich denke mir so, was soll das? Und dann die Regisseurin und ich sage euch, so, ey Leute, ey wirklich, ey, wie, so pretentious, so bedeutungsschwanger, sagt sie dann so, ja, also also mehr, mehr oder weniger, Ich kein Zitat jetzt, aber so ungefähr, in, in de, So in mehr oder weniger sagt sie so, wie heißt das Wort, ich suche gerade das Wort, äh, äh, wie ist du, was ich meine, so dieses, die, die Essenz davon, was sie sagt quasi, ist, ja, dass sie gerne ähm, zeigen will, ähm, dass man, was man alles, was der Mensch mit, mit also nackt imstande ist zu leisten. Und dass äh, dass sie auch provokant natürlich sagen will, dass die dass wir in der Gesellschaft durch da, dadurch, dass wir Klamotten tragen und so, dadurch ja auch eine bestimmte Rolle spielen. Und dass wenn wir eigentlich so, diese, wenn wir alle nackt wären, dann wäre es ja so ein bisschen gleichheit. Und ich denke mir mein erster Gang ist so, vielleicht haben manche Leute keinen Bock, dein. Schrubbeligen Schwanz zu sehen, irgendwie oder Leute nackt zu sehen. Vielleicht haben Leute auch einfach äh, kein. Also, I don't know, das ist so, das ist so dumm und naiv, irgendwie, dass man so ein Stück macht, wo alle nackt sind und da irgendwie durch die Gegend Putzelbäume machen und sich einölen und so und keine Ahnung. Und das ist ihre Aussage, dass man, äh, also, dass, dass wir doch ähm, alle, genau, sie hat irgendwas gesagt, dass man irgendwie, ich lese gerade hier meine Notizen, deswegen äh, so, dass, wir alle, dass wir alle filterlos werden äh, sollen und dass wir, äh, dass sie ähm, dass wir zeigen wir, dass wir eigentlich doch alle nackt sind und wir sollen diese filterlos werden, hat das dann zu so verglichen mit so Instagram-Filtern, also Klamotten mit, ich denke mir so, Alter, wirklich, lass mich, es ist so ein Scheißdreck und es geht mir seit Jahren so, wenn ich das mitbekomme, so sogenannte Kunst, ja, immer die gleiche Scheiße, wirklich in der ODK, wie viele Projekte ich gesehen habe, wo ich denke, so, bitte lass mich in Ruhe. Da ist einfach, du kommst in den Raum rein, ja? Sowas als beispielhaft, ich weiß gar nicht, das war jetzt, ich ja, finde jetzt mal was, aber ungefähr sowas gab es da ohne Witz beim, beim großen Rundgang zu sehen, also in der Kunstfakultät Hardenbergstraße. Du gehst da rein teilweise, kommst in den Raum rein, dann steht einfach ein Student da und hat, hat so ein Buttplug im Arsch oder sowas und steht einfach da und hat irgendwie, ja, das haben wir, also ich erfinde das gerade jetzt, ja, und hat einfach dann noch so ein Blindfold an oder sowas und sagt, pass auf, sagt alle halbe Stunde das hier. Alle halbe Stunde. Und das macht er 24 Stunden lang, steht da. Und das ist dann Kunst. Und hat irgendeine Aussage, irgendeinen Protest gegen irgendeine Scheiße, indem er so, bitte, oder, oder oder irgendwie, du kommst in den Raum rein, dann ist irgendwie so eine Holzvorrichtung, die irgendwie, äh, keine Ahnung, alle halbe Stunde macht oder so. Und dann irgendwie so ein dummer Vogel drauf. Und das ist irgendwie so ein bisschen Farbe, läuft dann irgendwie runter, irgendwie, irgendeine Sanduhr oder so ein Scheiß. <lacht> Ey, nochmal. Ich weiß, ich klinge gerade wie Doug Heffernan. und ich weiß, ich klinge gerade ein bisschen wie ein Banause. Ich bin wahrscheinlich auch ein Banause. Aber leider bin ich ein Banause, der ein bisschen auch Plan davon hat, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe im Studium und auch äh, dazu tatsächlich ausnahmsweise mal viel gelesen habe und so und schon auch verstehe, was solche Installationen oder Kunst oder sowas wie diese, wie diese Schaubühne Bühne Nummer nackt. Keine Ahnung, heißt, äh, übrigens, wenn ihr es euch angucken wollt im Nachhinein, ich habe es mir extra aufgeschrieben: 5. August abends, Aspekte. Das Vielleicht wenn das reicht es für euch für Film, kann man bestimmt in Mediathek oder so gucken. Schaubühne Berlin. Äh, und ja, es ist halt irgendwie, ich finde es immer so ein bisschen bedeutungsschwanger, wenn dann so, wie diese Regisseurin dann sagt, sie möchte, provo sie möchte provozieren und die Leute zum Nachdenken anregen. Ich glaube das, also vielleicht, warte mal, ich glaube es ihr vielleicht, dass sie das glaubt, aber ich, mich, mich macht das richtig wütend dass solche Leute sowas glauben. Das wird nichts irgendwie äh, ich, es gibt aber natürlich andererseits schon auch äh, Kunst, die irgendwie äh, provoziert und die wirklich zum Nachdenken anregt, aber ja, ich merke gerade, okay, das ist natürlich ein Eigentor, weil dann ist da, stellt sich heraus, das ist ja Geschmackssache. Also ich kann ja auch nicht sagen, ich mag halt das eine mehr als das andere. Aber wir müssen mir einfach glauben, in diesem Fall war es wirklich, äh, Leute, also das Klischeehafteste hat nur noch gefehlt, dass einer an der Ecke irgendwie so eine so, eine, äh, äh, so eine Saxophon spielt, aber so ohne ohne spielen zu können Und dann, so, und dann schreien die aus so rum und sind so befreit und so. Und ich denke mir, ich würde mich so aufregen, wenn ich zu so einem Stück gehen würde würde und dann, dann dann muss ich mir noch anhören, diese, dass da irgendjemand total so 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 richtig so fast schon so arrogant meint so, ja, ich meine, ich mache das halt, weil ich will halt auch die Leute aufrütteln und die Leute ähm, ja, auch, auch provozieren, aus ihrer ihre Komfortzone rausbringen. Ich meine, wir sind alle nackt. So, so ungefähr so, ja, sorry, ich weiß nicht. Ich hoffe, irgendjemand versteht da draußen und ich bin, bin jetzt nicht alleine mit dieser obwohl, weißt du was, ich sag das voll oft, fällt mir gerade auf, ich hoffe, ich bin nicht alleine mit der. das muss ich mir auch mal abgewöhnen, das, damit muss ich leben. Kann auch sein, dass ich irgendwie alleine mit dem, äh, äh, mit, äh, mit dieser Meinung dann bin Dann das ist okay, aber I don't know, ich bin da echt, vielleicht, vielleicht dann doch im Endeffekt einfach nur ein Banause ohne, ohne Wissen, aber es, sowas nervt mich schon immer und auch so, so Kunstwerke, also jetzt Malerei, wo es wirklich nur, also ich fand, also, ganz ehrlich, Jason Pollock, I don't know, I, I, I don't know, okay? Ich, saß, ich hab's gesagt. Yes, I said it. Natürlich kostet ein Jason Pollack irgendwie, was weiß ich, 50.100 Milliarden Euro. Ich muss ja das nochmal kurz angucken. Ich mach mal hier ein Google. Jason Pollack. Äh, heißt er Jackson Pollack heißt der Scheiße. Okay, Jason. So, und ich guck mir das gerade mal an, ja. So, und es tut mir wirklich leid. Das ist einfach, der hat Farbe genommen und hat sie auf die Leinwand geschmissen. So. Das, ich... ich und ich weiß, er ist wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, weil Pollack ja schon irgendwie ein krasses Genie ist und die, der hat ja, glaube ich, ich habe mal eine Doku oder so über den gesehen, der hat ja wirklich auch, der kann ja auch richtig malen, sage ich jetzt mal. Das klingt, okay, es klingt richtig baurig, was ich jetzt sage, aber ich, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Der kann ja auch tatsächlich richtig Porträts malen und denn, das ist halt seine Art, sich da auszudrücken und das ist ein eigener Stil, der er erfunden hat. Das finde ich auch cool. Es war vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, aber ich glaube, im Kern wisst ihr, was ich meine. So diese Art Kunst, wo, wo man irgendwie das Gefühl hat, das könnte jetzt halt wirklich eine Dreijährige gemacht haben, so. aber nur weil die Leute eine Ausbildung haben und einfach im Nachhinein super viel erklären können, warum sie das gemacht haben, finde ich, ist es keine Legitimierung dafür, dass es Kunst ist, weil Kunst liegt ja im Auge des Betrachters, sagt man ja nicht umsonst. Wenn ich das jetzt angucke, dann muss es für mich eine Gefühl oder irgendwas ausdrücken und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich in einem echten, vor einem echten Pollock stehe, Pollock, sorry, habe ich die ganze Zeit Pollock gesagt, vor einem echten Jackson Pollock stehe, ja, ich bin mir ziemlich sicher, das wird mich berühren wird mir irgendwas in mir auslösen und das ist auch gut so und das ist Kunst, genauso wie gute Plakate, das ist ja das, mein Metier, was ich gelernt habe tatsächlich, äh nicht einfach nur, und das sehe ich mittlerweile immer öfter, wenn ich mal wieder auf die Seite gucke, so von, von, von der Klasse Hickmann, wo ich war in der ODK. Also, ähm, da sehe ich immer öfter, find, ich, gucke da ab und zu mal vorbei, die machen auch so ein Instagram und sowas, was sich da so tut. Und ich finde halt, dass da viel, und wir waren nicht übrigens alle besser. Ich habe auch nicht nur, ich habe auch echt viel Scheiß gemacht in meinem Studium. Und die machen auch immer noch sehr viel Gutes, aber ich sehe auch öfter, immer öfter, finde ich, so Plakate, wo ich das Gefühl habe, es ist so sehr trendy einfach, also es ist einfach ein, ein Look, der gerade in ist, übrigens für die Kenner unter euch, das ist so dieser, dieser Techno-Look irgendwie und alles so, alles sieht aus wie so ein Arschgeweih, <lacht> Oder so Metal-Plakate, weißt du, diese Schrift oder so, keine Ahnung, diese Metal-Schrift. I don't know. Ich, und jeder, und ich, das sind halt Trends in der, im, im Design und das habe ich auch gemacht. Und ich bin da genauso, ich habe genauso ich Pla Plakate gemacht, also auf jeden Fall. ne, Also ich bin jetzt im, im Glashaus, aber trotzdem mit ein bisschen Abstand und ich mache das ja nicht mehr, sehe ich halt schon von außen so ein bisschen, okay, das ist halt ganz viele von den Plakaten sind keine eigene Idee und kein kein sind nicht plakativ, was ein Plakat halt sein muss, sondern... Sind halt einfach trendy, sind halt einfach so, sehen halt cool aus und haben gerade den aktuellen Avantgarde, keine Ahnung wie das heißt, Grafikstil und macht, und ist halt gut gesetzt, Typo ist geil und so. Aber es ist nicht so, dass du davor stehst und davon irgendwie sofort vom Kopf gestoßen wirst. Was ich übrigens, ganz wichtig jetzt an dieser Stelle, weil ich, mir das echt unangenehm ist sonst, ich von meinen Plakaten niemals, also nichts selber sage. So. Aber ich sage es, es gibt immer, es gab zum Beispiel ein Plakat, also mein Lieblingsplakat, kann ich ja mal sagen, habe ich glaube ich neulich im stream auch drüber geredet, meine Lieblingsplakate sind eigentlich immer von der Killer-Woche, könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr wollt, Killer-Woche-Plakat und da gibt es eins, ich weiß gar nicht mehr von wem das nochmal war, das ist einfach, sind einfach vier, äh, sind einfach vier Farbflächen, äh, äh, also, ne? also eigentlich ist es komplett blau, einfach das Plakat. Und dann sieht es sieht's aber so aus, als wär quasi, wären das vier so kacheln und das eine oben rechts ist einfach so ein bisschen eingedreht, sodass durch das Eindrehen einfach in dem Blau ein kleines Schiffchen entsteht, sozusagen, ein weißes Schiffchen. Ich kriege gerade nicht mehr ganz auf die Reihe. Vielleicht, ich ich will es jetzt nicht googeln die ganze Zeit und irgendwie nochmal, dass ich es genauer sage. Aber wenn ihr das seht, dann wisst ihr schon, was ich meine. Und das ist für mich halt ein Plakat das ist und Plakatkunst, weil es einfach sofort klar ist, mit einfachsten Mitteln wurde kommuniziert, was, was kommuniziert werden soll, so mehr oder weniger. Und deswegen sind auch die besten Plakate einfach, wo einfach nur vielleicht irgendwie ein provokanter Satz steht. Es muss nicht mal geil aussehen, sondern du musst, sollst davor stehen und diesen, diesen Satz lesen, und der soll was in dir auslösen, dich vielleicht sogar provozieren oder zum Nachdenken anregen. Und so ist ja auch Kunst. Sorry, ich, ich, ich habe das Gefühl, ich bin heute so richtig am Ausschweifen. Aber ich hoffe einfach darauf, dass man es versteht, was ich sagen will. Und, und das ist für mich dann auch, und das gibt es ja genauso in der Malerei oder in der Kunst so, wenn das so ist, dann, dann meine Twegen. Aber wenn das irgendwie wirklich so ist, dass ich sage, okay, da, da, da erkenne ich gar nichts, ohne mir eine Interpretationshypothese von jemand anderem lesen zu müssen oder vom Künstler, verstehe ich rein gar nichts. Zum Beispiel so, also ich habe, okay, ich habe ein Beispiel, ich habe ein Beispiel. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, es gab es auch schon oft, einfach nur eine schwarze Leinwand zum Beispiel. Ja, eine riesengroße, zwar gemalt, ja, mit echter Farbe, schwarze Lein, dann heißt dann einfach so Void oder sowas. Und natürlich stehe ich davor und es, äh, da rührt sich was in mir, ja, da rührt sich einfach Wut, dass ich sage, was ist, was soll die Scheiße? Das ist keine Idee, ich weiß nicht, was ich meine. Es ist eine Idee quasi. Ach, I don't know. Ich bin da vielleicht, ihr merkt schon, ich habe mich da schon, ich habe da schon öfter diskutiert, vielleicht kommt, kommt da gerade auch vieles zusammen und ich rante gerade ein bisschen hart ab, aber diese Aspekte-Doku hat mich einfach so genervt, dass ich unbedingt drüber reden wollte, weil ich schon einfach im Endeffekt, ich komme jetzt zum Schluss äh, von diesem ganzen Segment. <lacht> äh, wenn ihr davon mehr wollt, sagt mir gerne Bescheid. Ich könnte, ich könnte stundenlang über so eine Scheiße reden, weil ich, äh, da gibt es noch ein, einige andere Themen, die mich äh, die, aus dieser Welt beschäftigen. Aber ich denke mal, das reicht erstmal für die nächsten fünf Jahre. Äh, das Ding ist genau, und das Ding ist halt, ich weiß ja im Kern, dass im Endeffekt ich ja jetzt Ne, auch davon berührt worden bin, weil mich das jetzt, weil ich dir jetzt, wie ich schon Anfang angangs sagte, so, ich habe jetzt darüber geredet und so. Aber irgendwie finde ich das einfach lame. Und das Lameste ist dann einfach, wenn dann Leute so auch dafür Applaus bekommen und dann so dastehen und sich so total denken, sie haben jetzt irgendwie die Welt verändert oder was total, total viel Bedeutung irgendwo reingebracht. I don't know. Aber andererseits fällt mir gerade auf, wenn es so Leute wie Eidinger, Eidinger zum Beispiel, ne, ich habe das jetzt irgendwie mich darüber lustig gemacht, ne, aber ich meine, der ist schon ein krasser Schauspieler und ich glaube, wenn man da vor Ort ist und den irgendwie spielen sieht, dann, dann tut es einen krass berühren und ohne die Welt wäre ja ohne so, so diese Art Kunst ja auch irgendwie nicht dieselbe und vielleicht braucht man das. Know, irgendwo. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, aber ich konnte einfach, ich kann ja nur aus meiner persönlichen Sicht so erzählen, wie ich die Welt so finde und ich mich hat das schon immer eher aufgeregt, ne? also auch diese Rundgänge und so, immer diese Sachen, wo einfach kein Mensch versteht und, und ich denke mir so, ja, cool, <lacht> Jochen, <lacht> nee, die heißen immer eher so an der ODK, die Kunststudenten, haben, die haben alle ganz bestimmte Namen, so äh, François oder sowas oder ähm, Julika. Julika. <lacht> oder sowas keine Ahnung. Aber die sind cool. Die sind tatsächlich cool die Leute. Puh, Also heute heute ganz schön ganz schön vom Latz ganz schön einen vom Latz gerantet, Alter. Ähm, ja naja anyway ist ja auch eigentlich alles total egal sollen so machen. Aber irgendwie nervt's mich. Aber jetzt ist es raus. Vielleicht nervt's euch ja auch. Und dann äh, haben wir jetzt haben wir ja, haben wir habe ich drüber geredet. <lacht> Ja, und heute äh, lasse ich mal den tiktok Rand. Ich glaube, heute reicht es mit den Vants. Ist aber weird. Ich überlege gerade. Ist ein bisschen interessant, ne? Ist da vielleicht ein Zusammenhang, dass, wenn es mir gut geht, ich dann tendenziell eigentlich mehr dann irgendwie hier im Podcast äh, über Sachen rede, die ich scheiße finde? <lacht> nee, glaube ich auch nicht. Glaube ich tatsächlich nicht. Aber, ähm, ja, ich war aber schon immer einfach so. Also ich glaube, das wird sich auch nicht mit, mit Therapie oder irgendwie jemals ändern. Vielleicht ein bisschen weniger werden. Vielleicht werde ich irgendwann bisschen mehr das verinnerlichen können, dieses so, ey, lass dir doch machen, Leben und Leben lassen und so, ähm, was wünschenswert war, wäre, weil es mir ja schon auch viel Energie nimmt, ne? sich dieses dieses ständige, ähm, sich Gedanken machen und sich auch aufregen über Sachen. Das ist ja alles unnötig. Ich werde ja das auch nicht ändern. Nur weil ich mich jetzt hier aufrege darüber oder in meinem Podcast darüber spreche, werden die ja sicher nicht äh, aufhören, nackt Putzelbäume durch die Gegend zu machen und äh, sich dann irgendwie zu denken, sie provozieren, obwohl sie eigentlich in einer, einfach nur in einer bullshit privilegierten Position sind und Leute nackt auf der Bühne rum rumlaufen lassen. <lacht> Aber hey, so sorti, <lacht> so sorti. Als hätte die mir persönlich was getan, die Regisseurin. Keine Ahnung. Ich, die ist bestimmt cool, vielleicht. I don't know. Aber ähm, ihr wisst schon, was ich meine. Eigentlich ist es ja auch Bullshit und Energieverschwendung. I know, aber irgendwie ähm, fällt es mir, mir das irgendwie schwer, sowas loszulassen. I don't know why. Genau das gleiche mit TikTok oder generell so Sachen, die ich beobachte und die ich irgendwie nicht cool finde. Ja, stimmt, ich habe ja über Videospiele heute auch gerantet. Naja, ist halt die Rant-Folge. Ja. Ist okay. Mein Gott. Rante ja. Pocher. Rant a <lacht> IT-Sendung, ey, ist nie noch, ey. Rand Apocr? Ja, auch echt ein Bullshit, ey. Der Typ, ey, weiß auch nicht. Naja. Ich, ich sag lieber nichts nachher endlich in seiner wöchentlichen Instagram-Show. <lacht> <Ja. lacht> ähm, ey, Leute. Ich sag's wie es ist. Ich habe gerade ein kleines schlechtes gewissen. Ich weiß, ich habe vorhin gesagt, das sollte ich nicht machen. Ich hoffe, ich, ich sag's, wie es ist. Ich bin hier immer, immer ehrlich und ich sag, was ich denke. Und äh, gerade habe ich schon ein bisschen das Gefühl, ah, scheiße, war das heute wieder zu rantig, Ich hoffe nicht. Nächste Woche auf jeden Fall ein bisschen weniger Rants. Äh, und vielleicht doch auch genauso viel Rants. Es ist halt so, wie es ist. Es kommt, wie es kommt, und jede, jede Woche ist anders hier. Und äh, das hatte ich halt diese Woche auf dem Herzen. Und jetzt äh, bin ich losgeworden und fühle mich besser und ich hoffe ihr auch beim Hören. Vielleicht Weißt du, vielleicht tende ich dazu, das auch zu äh, negativ zu sehen. Vielleicht äh, habt ihr das ja genauso gefühlt wie ich die ganzen während und dann ist ja alles cool. Ja? Und eigentlich muss ich auch mal lernen, dass mir sowas egal sein muss. Äh, selbst wenn jetzt ein paar Leute von euch das irgendwie too much finden. Vielleicht denke ich auch dann doch die ganze Zeit an den Typ der, der, von Twitter. Vielleicht denke ich dann immer so, ja, so geht es dann wahrscheinlich ganz vielen. Aber der Typ rennt mir langsam zu viel. Ich habe mal was anderes. Aber es muss mir ja egal sein. So nehme ich. Geil, noch ein bisschen Eigentherapie gemacht am Ende. Das muss mir ja egal sein. Das muss mir egal sein. Man darf nicht, es darf einem nicht alles egal sein. muss man auch drauf aufpassen. Man darf, man muss schon auch mit auch offenen Augen durch die Welt gehen. Versuchen, höflich zu sein. Versuchen, verständnisvoll zu sein. Zu reflektieren. Aber man darf, solange es keinem schadet irgendwie, finde ich, auch sich mal über Sachen aufregen und Sachen persönlich scheiße finden und dann auch darüber reden. Und wer, wem das dann halt nicht gefällt, da hast du da halt Pech gehabt. Aber das kannst du ja nicht kontrollieren. So. Wer weiß, vielleicht nächste Woche gibt es hier ein Interview mit der Regisseurin von diesem... Es tut mir auch echt leid, dass den Namen gerade nicht parat Ich will da gar nicht irgendwie arrogant sein, aber ich habe es einfach gerade nicht parat und ich habe diese Sendung nur gesehen und kann mich nicht daran erinnern. Hätte ich es natürlich vorher raussuchen äh, können. Habe ich auch nicht gemacht. My bad. Äh, aber ihr könnt es euch ja mal angucken, wenn ihr wollt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht reicht es auch. Ist ja eh so ein bisschen äh, beispielhaft für diese ganzen Art von Kunst oder von äh, Installationen Wie heißt das hier? Performance-Kunst auch. Allein Performance-Kunst. Weißt du, was ich meine? <lacht> Performance-Kunst. Naja, ich bin ein kleiner Hater, wenn es um sowas geht. Gib ich zu. Anyway, das war's äh, mit dieser Woche. Wir sind schon fast am Ende hier, oder? Ich meine, äh, ich würde jetzt nicht noch ein weiteres Thema aufmachen wollen. Äh, weil, wie gesagt, die, die TikTok-Nummer, also da merke ich ja selber langsam, ich muss da, Donnie, ganz ehrlich, da musste raus. Ich muss da raus. Ich muss da raus, Leute. Ich muss raus. <lacht> ich muss raus. Ähm, weil, also ich kriege eigentlich nur noch äh, Max Pro angezeigt, wollen jetzt da weitermachen machen. Und, ähm, und irgendwie anderen Scheiß, der mich nervt. Und ich, ich habe auch echt die Beobachtung gemacht. Keine Sorge, ich mache jetzt wirklich nicht das TikTok-Thema auf, vielleicht nächstes Mal. Aber ich habe echt was Interessantes wieder beobachtet. Und zwar zahlt es auch auf das ein, was ich vorhin schon meinte. Und das ist echt eine weirde Eigenschaft von mir. Das Ist, ist das Sadismus? Oder wie heißt das? Keine Ahnung, wenn man sich selber Schaden zufügt. I don't know, aber auf jeden Fall Sadomasochismus? I don't know. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Und zwar merke ich wirklich, wie ich so bestimmte Leute auf TikTok, die ich richtig scheiße finde, Jetzt kommt's, jetzt werdet ihr wirklich denken und zu Recht denken, Leute, das, das ist nicht normal. Bewusst aufsuche und mir deren Sachen angucke um mich darüber aufregen zu können. Ey, also wenn das kein Hilfeschrei ist, dann weiß ich auch nicht. Ich hoffe, dass wir im Verlauf dieses Podcasts irgendwann mal eine Folge haben, wo ich rückblickend auf mein eigenes Verhalten sagen kann: Ey Leute, wisst ihr noch, Folge 81 oder 82, keine Ahnung, was ich genau? Äh, als ich noch so war, dass ich mich über sowas aufgeregt habe. So, ich bin so froh, dass ich jetzt in Therapie bin und einfach so was mich mehr aufregt. So, also weiter geht's mit meinem Rezept zum Ravioli und so. so habe ich auch voll den langweiligen Podcast <lacht> Ravioli Talk mit Donny. ravioli Donny, ich habe keine Ahnung. Ihr wisst, ich, ach, check, was ich meine. Naja. aber trotzdem, ja, jetzt mal, jetzt mal bei allen Gags und so. Das ist ja schon. Habe ich, glaube ich, letztes Mal auch gesagt oder so. Ähm, mir macht das ja tatsächlich Spaß. Also, ich finde ja, ich glaube, das habe ich schon öfter gesagt, ich, ich finde, da ist auch wirklich viel Humor drin. Und ich zum Beispiel bin ja großer Fan auch von Bill Burr äh, und äh, der rantet auch super viel ab. Und ich, ich mag das ja. Also ich höre mir das gerne an und ich mache es selber gerne. Aber wenn ich, wenn ich ehrlich bin, so im Podcast und so super, da macht es mir Spaß. Aber wenn ich, wie gesagt, ich bin ja in meinem Privatleben, gucke ich mir die Scheiße ja auch an. Und das ist schon ein bisschen komisch, oder? Also wenn man sich das bewusst, ihr könnt mir das auch mal schicken als Feedback. Vielleicht geht es euch ja genauso. Vielleicht bin ich da nicht alleine. Vielleicht macht ihr das ja auch. Also es ist schon eine, We ich glaube schon. Ich glaube, da kann ich nicht der Einzige sein. Aber das würde mich mal interessieren, woher das kommt. Also warum gucke ich mir Content-Creator an, die ich wirklich Scheiße finde und extra an, um das Scheiße zu finden? Vielleicht werde ich überlegt gerade ich habe eine Theorie direkt im Kopf gerade, vielleicht, dass ich mich im Endeffekt, dass ich mir selber Bestätigung geben will, dass ich es richtig eingeschätzt habe oder so. Also ich irgendjemand schlecht finde, so von also ne von dem Content, den sie machen und so. Und dann will ich mir das angucken, damit ich mir sagen kann, auf die eigene Schulter klopfen, na, ja, guck mal, ist echt schlecht. So wie so ein Selbstgespräch. Guck mal, ist echt schon wieder richtig schlecht. Oder? Ja, ja, klar, ich habe ja gefunden. Wir sind doch die eine, wir sind die eine Person, oder? Ja, klar, nee, nee wir sind verschiedene Personen. <lacht> Keine Sorge, multiple Persönlichkeitsstörung habe ich noch nicht. Alles gut. Ähm, ja, interessante Gedanken irgendwie heute. Hat mir Spaß gemacht. I don't know. TWS forever, Leute. Haut rein. Ich mach's kurz und schmerzlos. Wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, wie immer gilt, ihr könnt mich unterstützen, wenn ihr wollt. Ähm, diesen Podcast unterstützen. Ähm, nach vorne bringen, äh, attraktiver machen für Werbepartner, was wiederum heißt, ich kann das länger machen, weil ich davon dann auch leben kann. Äh, könnt ihr machen, indem ihr eine positive Bewertung äh, äh, da lässt oder bei Spotify zum Beispiel einfach ähm, zu Favoriten oder wie heißt das, speichern? I don't know. Irgendwie ähm, den Algorithmus, äh, Algorithmus heißt das, äh, anspornen ähm, und, oder vielleicht den Podcast auch teilt mit Freunden, Familie, whatever äh, oder bei euch in der Insta-Story oder sowas. Ähm, und äh, dann kriegen wir vielleicht ein paar neue Hörer und so weiter. Ihr wisst, wie es funktioniert. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ist auch nicht schlimm. Wir sind eine coole Gemeinschaft hier, habe ich das Gefühl. Und äh, passt doch. <lacht> Aber bitte, bitte, bitte macht keine nackten Putzelbäume auf der Bühne in Öl eingeölt. Und, und, was ihr machen könnt, eure, auf eure Hausaufgabe für die Woche ist, steigt auf ein Pferd, nehmt euch eine Angel, nehmt euch eine Karotte und der Rest, glaube ich, wisst ihr Bescheid. In diesem Sinne... <lacht> Bis zum nächsten Mal, Euer Donny. Ciao. That's what he said. Mit Donny O'Sullivan. Idee und Moderation: Donny O'Sullivan. Eine Produktion von Pool Artists. That's what he said.